0: Como estén, vamos por el quinto programa sobre salud. Como siempre, os invito a que me mandéis vuestras aportaciones, dudas o quejas sobre nuestro sistema sanitario al correo cartasmen.com Vayamos primero, como siempre, con algunas noticias de actualidad. Últimamente, parece que queda claro que la historia clínica y los registros clínicos Pertenecen al paciente y siempre que el paciente lo solicite, tiene derecho a tener una copia de los mismos. El hecho de que los datos clínicos históricos y actuales nos pertenezcan abre la puerta de manera drástica a poder gestionar nuestra salud y enfermedad. Tener estos datos es una herramienta para poder afianzar, reunir y utilizar los datos de las condiciones de salud, diagnósticos y tratamientos. Los países escandinavos como Dinamarca han alcanzado un equilibrio aceptable entre información colectiva y protección de los derechos individuales. En definitiva, la posibilidad de recibir algunas opiniones sobre acciones es, es extremadamente alta y no siempre apreciada o incluso podríamos decir que es percibida a veces como arriesgada para algunos méritos porque puede llevar a confusiones y dudas. Cada cual que piense sus decisiones, pero lo importante es tener la capacidad de decidir si queremos otras opiniones sobre nuestro diagnóstico. Otra noticia que me llega es la pérdida de protestar de los padres para en caso de que el pediatra lo vea necesario, eh, poder tener un tratamiento psicológico, tanto niños como adolescentes. Esto sería en casos de, de extrema vulnerabilidad de los derechos del niño y en familias muy problemáticas. Otra noticia a destacar es la de que el Supremo condena a los laboratorios de Agreal a pagar 765.000 euros a 146 mujeres. Ratifica el fallo que declara culpable a la farmacéutica por no informar de los efectos secundarios. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por, por la multinacional farmacéutica Sanofia Aventis de indemnizar con 765.000 euros a 146 mujeres, 10 de ellas de la comunidad valenciana, que padecen secuelas irreversibles para tra tratar la depresión y la ansiedad, se recetaron en España desde 1983 a 2005 por sus efectos secundarios. El alto tribunal se desestima así el recurso de casación interpuesto por el gigante farmacéutico contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que en el 2012 le declaró culpable por vender un medicamento defectuoso, por deficiente información en el prospecto sobre sus efectos secundarios. El Supremo ha aceptado la tesis del abogado de las víctimas, el letrado madrileño José Antonio Ramos Mesonero, que defiende que el mero consumo de un medicamento sin informar de los efectos secundarios del mismo, implica la vulneración del derecho fundamental a la libertad e integridad física, conllevando una indemnización por dichos motivos, aunque no, puede, aunque no quede acreditado que se haya producido un daño en esa persona que lo ha consumido. Así, los laboratorios deben indemnizar a cada una de las 146 mujeres con 3.000 euros por vulnerar su derecho fundamental a la libertad de elección, pues al no ser informada de los posibles efectos secundarios del agregal, no pudieron elegir libremente toma no tomarlo. Los 322.000 euros restantes los cobrarán 13 de las demandantes en las que la audiencia consideró justificados los daños ocasionados por el agregal. Su principio activo es la veranlicida, una benzamida modificada que bloquea los receptores de dos de la dopamina, en el prospecto del medicamento en Francia limita la ingesta de este antipsicótico a tres meses, mientras que en España algunas mujeres lo consumieron durante más de cinco años al no existir ninguna restricción. Sus principales efectos secundarios son depresión, ansiedad y temblores en las manos. La Valenciana Mariluz Navarro, secretaria de la Asociación de Enfermas de Agreal, de España dice mientras vivamos seremos drogadictas en el prospecto ponía que no existían contraindicaciones sin embargo, tras cinco meses tomándolo me temblaban las manos la boca no podía salir a la calle porque cogí miedo a la gente y me quería morir estoy en tratamiento psiquiátrico desde entonces y eso es para siempre pues mi psiquiatra dice que mientras vivamos seremos drogadictas debido a la realicidad Pasamos a otra noticia. El 17 de septiembre se ha reunido el Consejo Social de la Salud, Inig Malvarrosa, participando en las siguientes asociaciones de vecinos. Vézquez del Calme Vetero, Vilanova del Grau, Marítima Llora, Nazaret, Cabañal y Cañamelar, Barrio de San José, UGT, UPU, Utópica UPV, y Yabuzán, abusales de la Asociación de Usuarios de la Sanidad. Se han reunido para plantear una dinámica participativa en el mejoramiento de la salud de los vecinos, reflexionando en las debilidades, amenazas y oportunidades, contestando a la pregunta que se les planteaba, ¿Por qué nos puede ser útil impl implicarnos en la realización de una encuesta sobre las necesidades sanitarias del Departamento Clínico Malvarrosa? ¿Qué dificultades pueden haber para realizarlas y cómo superarlas? El cuestionario tendría preguntas de este tipo. ¿Cuánto tiempo suele esperar cuando pide cita en el médico? ¿Y en el especialista? ¿Cuánto ha esperado para una radiografía? Si ha estado en una lista de espera para operar usted o algún familiar, ¿le han ofrecido operarse por la privada? Otra noticia que empieza la nueva temporada de polos en mi salud. Programa de Salud Pública dirigido por Iván Paredes y Pilar López cada segundo martes de mes, invitando a todas las asociaciones que quieran participar en el foro de Valencia y de otros pueblos. Utol, desde pasa -Aptas, a través de mí como agente de salud, eh, estuvo presente. Personas preocupadas por la salud de todas las personas. Esta vez se trataba sobre determinantes de la salud en la población inmigrada. La salud no es solo estar sano físicamente, se tiene que tener en cuenta otros factores. Para algunos de los presentes entraba la salud mental, emocional, social y espiritual para la persona sentirse bien. Hay unos determinantes importantes a la hora de valorar nuestra salud, como pueden ser las desigualdades sociales, las condiciones de trabajo y empleo. Por ejemplo, los trabajadores en el sector doméstico que está poco legitimado, están más en contacto con estos problemas. El entorno donde se vive es muy importante, es, es saludable, hay parques, zonas recreativas, posibilidades de hacer deporte, playa o montaña, gran ciudad, pueblo… Hay una necesidad de diseñar un sistema de salud sensible a los diversos marcos culturales que están presentes en nuestra sociedad. Todo marco cultural es pluricultural. Se han detectado en la población migrante ciertos trastornos, como el síndrome de Ulises. Emigrar se está convirtiendo hoy para millones de personas en un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Estas personas son las candidatas a padecer el síndrome de Ulises, o síndrome del inmigrante con estrés crónico. Haciendo mención al héroe griego que padeció innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos. El conjunto de síntomas que conforman este síndrome constituye un problema de salud mental emergente en los países de acogida de inmigrantes. Se postula que existe una relación directa e inequívoca entre el grado de estrés y límite que viven estos inmigrantes y la aparición de su sintomatología. El síndrome del inmigrante como como el estrés crónico y múltiple, se caracteriza, por un lado, porque las personas padecen unos determinados estresores o duelos, y por otro lado, porque aparecen en un amplio conjunto de síntomas psíquicos y somáticos, que se enmarcan en el área de la salud mental, ámbito que es más amplio que el de la psicopatología Entendemos posestrés a un desequilibrio sustancial entre las demandas, ambientales percibidas y las capacidades de respuesta del sujeto, según Lazarus en 1984, y por duelo, el proceso de reorganización de la personalidad que tiene lugar cuando se pierde algo significativo para el sujeto. Podríamos establecer una correlación entre los dos conceptos señalando que el duelo es un estrés prolongado e intenso, tal como planteaba Achotegui en el 2000. Existirían siete duelos de, en la inmigración. La familia y los seres queridos. La lengua. La cultura. La tierra. El estatus social. El contacto con el grupo de pertenencia. Los riesgos para la integridad física. Estos duelos se darían en mayor o menor grado en todos los procesos migratorios. Pero no es lo mismo vivirlos en buenas condiciones en situaciones extremas. Hablemos un poco ahora sobre el estrés. El estrés nos permite sobrevivir. Es un sistema sofisticado de defensa, de alarma y de afrontamiento. Cuando estás ante una emergencia, todas tus funciones, que no son imprescindibles, deben que de desplazarse. Por eso se desconectan ciertas funciones superfluas en ese momento como la reproducción, el crecimiento, la digestión, etc. Y se conectan otras, como el aumento del ritmo cardíaco y el respiratorio para llevar más oxígeno y glucosa a tus músculos. El aumento del tono muscular, la movilización del metabolismo celular para obtener más glucosa en sangre. Gracias a que todo esto ocurre, tú tienes más probabilidad de sobrevivir. Y todo esto te lo asegura tu sistema de estrés. Los seres humanos de hoy día vivimos porque nuestros antepasados homínidos tenían un maravilloso sistema simpático que les permitió sobrevivir a los peligros y las amenazas de los depredadores. Este sistema llamado simpático nos permite reaccionar y activarnos de manera saludable para afrontar cualquier peligro o tarea que requiera energía y esfuerzo. Hay personas que realizan sus mejores trabajos cuando están bajo cierta presión. La reacción de estrés nos permite levantarnos e ir a trabajar por ejemplo. Nos mantiene despiertos para alcanzar nuestros objetivos, para hacer frente a los problemas. Gracias al estrés percibimos que las cosas nos afectan y nos emocionan. El sistema simpático no puede estar siempre activado terminaríamos agotados y nuestro sistema biológico terminaría por quebrantarse y desarrollar dolencias y enfermedades. El ser humano también necesita reproducirse, amar, dormir plácidamente, enlentecer el latido cardíaco, entra en el funcionamiento de lo que se le llama el sistema parasimpático. Ambos sistemas garantizan que el organismo gaste la energía suficiente como para hacer frente a los problemas y la reponga y acumule para que el organismo esté listo y preparado para nuevas situaciones. El estrés también puede amargarnos la vida. Podemos autocrear amenazas por doquier. Las emociones son señales reveladoras de que las fuentes de estrés nos afectan y que somos capaces de sentir. Emociones como la ansiedad, aunque un daño, peligro o amenaza para la seguridad, la rabia o enfado, la reacción es ante un obstáculo imprevisto o ante alguien que nos impide lograr objetivos. Agobio, cuando estamos sobrepasados por la situación. Pasión, cuando la reacción es como consecuencia de una atracción intensa hacia algo o alguien. Culpabilidad, cuando ante un daño o perjuicio que hemos causado. Tristeza, cuando es ante la pérdida o fracaso repetitivo. Cuanto menos control tenemos de los problemas que nos afectan, mayor probabilidad de padecer más estrés. No reaccionamos todas las personas igual ante la misma fuente de estrés. Algunas claves para amargarnos menos la vida pueden ser preguntarnos de qué me sirve preocuparme en exceso por lo que los demás puedan pensar acerca de lo que yo haga. Es importante escuchar porque siempre a veces las opiniones nos, pueden, nos gusten o no nos pueden ayudar. Actuar sin compensa El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Nuestra vida cotidiana está llena de fallos o de situaciones que transcurren de una manera diferente o contraria a como lo deseamos, o personas que se comportan de una manera contraria a nuestros deseos, y por más que nos lamentemos de ello, no vamos a lograr cambiar el curso de las cosas. Discriminemos lo que podemos hacer de lo que no podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? Y hacerlo. Sustituir los debo por voy a hacer. O me gustaría hacer. Aceptar como un hecho normal de la vida y de la condición humana los fallos o los acontecimientos que no sean de nuestro agrado. ¿Y si hubiera hecho esto o lo otro? Resulta imprevisible prever algunos acontecimientos. Si se hubiera actuado de otra, forma, nunca, de otra forma, nunca lo sabremos. No perdamos el tiempo en lamentos. El enfado sostenido es una emoción muy contagiosa que contribuye a crear un ambiente hostil y sobrecarga nuestro corazón. Una forma de enfadarnos es atribuir intenciones a la conducta de los demás o percibir obstáculos en la conducta de los demás para lograr lo que deseamos. Interpretar las intenciones de los demás nos predispone emocionalmente en contra, sin estar serenos. En caliente podemos decir verdaderas barbaridades que no sentimos. Canalicemos el enfado de manera saludable, cuidar cómo hacerlo. Asumamos la responsabilidad de nuestro enfado, expresándolo con un tono amable. A veces evitar enfrentarnos a una situación que no nos gusta puede ser una trampa para un estallido de cólera. Evitar las emociones que nos perturban, ansiedad, agobio y tomar psicofármacos. Vivir implica aceptar en cierto sentido el agobio, la ansiedad, el aburrimiento y la tristeza. No hay que esperar a estar bien para hacer las cosas, hay que hacer cosas para volver a estar bien, que no es lo mismo. Pasar a la acción, lograr superar la inercia es lo más difícil. Actuar como si nos sintiéramos ya bien puede imaginarse que es un actor actuando como si se sintiera bien. Poco a poco lo logrará y de verdad se sentirá bien. Busque, indague lo que ha gustado lo que le ha gustado en otros tiempos. Experimente y encontrará algo que le sorprenda y que le enganche. La única forma de saberlo es pasando la acción. Nuestro entorno nos puede ayudar. ¿Cómo me tratan las personas de mi alrededor? Se pueden aprender habilidades sociales sin ninguna duda y estas nos ayudarán a tomar soluciones ante nuestros problemas. Cuidarse. Nuestro cuerpo es nuestro compañero inseparable. Una alimentación variada y equilibrada, dormir lo suficiente y evitar abusar de sustancias y bebidas tóxicas Practicar la relajación e implicarse en actividades relajantes. Reír es un antídoto frente al estrés. Evita el exceso de ocupación. Intenta hacer más actividades placenteras. planificatelas Aprenda a delegar y distribuirlas. Nuestra vida está en nuestras manos. Nosotros decidimos qué hacer con ella. Y recuerden, la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito hasta pronto